0: Saludos amigos y amigas. Les habla Orlando Mergal. Por ahí vienen los carros eléctricos, pero si piensas que la transición va a ser fácil, te podría sorprender. Cinco cosas que debes saber sobre las baterías de los carros eléctricos y cómo podrían cambiar para siempre la manera en que usamos nuestro automóvil. ¿Te gustaría poder acceder tu computador desde cualquier lugar? Ahora es posible desde tu iPad. Bueno, casi posible. El presidente de los Estados Unidos quiere tener la capacidad de apagar la Internet al alcance de la mano. ¿Piensas que a Apple no le queda para dónde crecer? ¿Qué te parecería un equipo de sonido marca Apple para tu auto? Según un columnista norteamericano, esta sería la progresión natural para la compañía de Cupertino. Bueno, ¿y cuál ha sido el efecto, si alguno, del anuncio de Verizon de que estaría ofreciendo el iPhone de Apple? LinkedIn celebrará su primer IPO, que quiere decir Initial Public Offering. Por ahí viene el IPVV6, pero ¿sabes lo que es? Gobierno de Egipto apaga la Internet. Todo esto y mucho más en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivinen más. Dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita www.aprendaensucasa.com Y si eres del tipo tacaño, o te gusta el cachete como a la mayoría de los puertorriqueños, Puedes ver decenas de videos educativos completamente gratis en nuestra sección Comunicando con Orlando. Busca el emblema en la parte superior izquierda de nuestra página de Internet. Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interese el mundo de la tecnología... Háblale del programa. Recuerda, la dirección de internet es www.hablandodetecnología.com. También nos puedes encontrar en iTunes bajo la sección de Podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Nuestra primera noticia de hoy tiene que ver con una cosa sumamente interesante. Tiene que ver con el auto eléctrico. Como todos ustedes saben, los vehículos híbridos ya son comunes en Puerto Rico. De hecho, durante los últimos cuatro años han ido en aumento constante. Y por supuesto, los vehículos eléctricos son la progresión natural del vehículo híbrido. Sin embargo, la única constante cuando se trata de autos eléctricos va a ser la variedad. Particularmente en el renglón de las baterías. ¿Por qué? Porque no todas las baterías son iguales y ese es un problema. Bajo el modelo anterior, el del motor de combustión interna, la gasolina es básicamente la misma sin importar donde la compremos. La única diferencia entre las distintas marcas de gasolina es esencialmente el mercadeo. A largo plazo, el auto eléctrico va a resultar más económico. Porque el costo de la energía eléctrica es menor al del petróleo y el mantenimiento de un motor eléctrico es mucho menor que el de uno de combustión interna. Además, el torque de un motor eléctrico es mucho mayor. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hace falta menos piñonaje para producir una transmisión y la fuerza del vehículo es mucho mayor, particularmente en el arranque. ¿Y qué es el costo de las baterías? El costo va a ir reduciéndose a medida que aumente la producción de carros eléctricos y la tecnología de estas baterías vaya evolucionando. Sin embargo, una cosa que va a retrasar el descenso en el costo de las baterías va a ser la ausencia de estándares. Si cada vehículo utiliza baterías distintas, el costo jamás va a bajar. Esto se podría remediar creando baterías universales que se instalen en distintas cantidades según la necesidad de cada vehículo. Por otro lado, las baterías de litio, que son las más comunes en los autos eléctricos, pierden un 20% de eficiencia luego de varios años de uso. Esto hace que el vehículo pierda rendimiento. Sin embargo, esa misma batería se puede utilizar sin problemas Dentro del sistema eléctrico del país. Por lo tanto, una manera eficiente de utilizar estas baterías sería instalarlas por varios años en un vehículo y luego recogerlas para ser utilizadas en el sistema eléctrico del país. Así las cosas, el modelo para adquirir un vehículo debe variar considerablemente en un futuro cercano. Por un lado, tendríamos el financiamiento tradicional del vehículo y por el otro tendríamos un contrato de alquiler por las baterías y su eventual reciclaje. A esto hay que añadirle que los sistemas de calefacción y acondicionamiento de aire consumen mucha energía y también el hecho de que las baterías de por sí no funcionan igual de bien en climas de extremo calor o frío. Por lo tanto, los ingenieros a cargo de diseñar estos sistemas tienen grandes retos por delante. Esto es algo en lo que no tendemos a pensar demasiado en Puerto Rico. ¿Por qué? Pues porque Puerto Rico es una isla tropical y nuestra única preocupación aquí es que el acondicionador de aire funcione. Pero créame, si usted está en el medio de una nevada en Wisconsin y su carro no tiene calefacción, usted tiene un problema, ¿sabe? Bueno, y siguiendo con el tema de los autos eléctricos, hay cinco cosas que debemos saber sobre las baterías de los autos eléctricos. Con la llegada del auto eléctrico, obviamente, va a venir un incremento en el uso de batería. Pensémoslo de esta forma: en un auto eléctrico, la batería equivale al tanque de gasolina. Cada vez que gastamos el contenido de nuestro tanque, tenemos que comprar más gasolina. Asimismo, cada vez que agotemos nuestra batería, vamos a tener que hacer una de dos cosas. Cargarla o intercambiarla por una que esté cargada. No podemos perder de vista que las baterías pueden ser sumamente contaminantes si se utilizan incorrectamente. Sobre todo a la hora de descartarlas. Esto haría que los beneficios ambientales que promete el auto eléctrico se fueran por la borda. Por eso es importante implantar programas de reciclaje efectivos que impidan que estas baterías adicionales lleguen a nuestros vertederos. Hasta la fecha, los distintos gobiernos en Puerto Rico no han demostrado eficiencia reciclando nada. Bueno, en realidad, nunca han sido eficientes en nada. Pero ese es tema para otro día. Existen cinco factores que debemos tomar en cuenta al considerar la compra de un auto eléctrico. Primeramente, olvídese de la calefacción y el acondicionador de aire. Estos equipos sencillamente consumen demasiada energía, 6 kilowatts por hora para ser exacto. En el caso del sistema de calefacción, este deriva el calor del mismo fluido que circula por el sistema de enfriamiento del motor. Pero los motores eléctricos no enfrían con agua. La opción sería utilizar algún sistema basado en resistencia. Y eso se comería nuestra batería en un 2x3. En el caso del acondicionador de aire, este deriva su energía de dos fuentes. De una correa que es movida por el motor del vehículo y del sistema eléctrico. Nuevamente, en un auto eléctrico, toda la energía vendría de nuestra batería. Segundo, tenemos que tener en consideración el efecto flota. Si las empresas no adoptan el auto eléctrico a nivel de flota, sus días van a estar contados. ¿Por qué? Porque las compañías que van a manufacturar estos vehículos requieren economías de escala para abaratar sus costos y desarrollar mejores tecnologías. ¿Y qué cosas son las economías de escala? Sencillamente, que mientras más aumenta el número de unidades, más se reduce el costo por unidad. ¿Y por qué? Porque los costos asociados a la producción, la investigación y el desarrollo suelen ser costos fijos. Por lo tanto, al aumentar la producción, estos costos se van a dividir entre un número mayor de unidades. Yo no soy economista, pero básicamente esa es la idea. Tercero, ¿está prohibido ser impaciente? Mientras más rápido carguemos nuestras baterías, menor será su vida útil. Cuando le aplicamos una carga rápida a una batería, aumenta el calor. Y a mayor calor, menor vida útil. Cuarto, ¿de quién van a ser las baterías? Algunos expertos sugieren que el mejor modelo para trabajar con el asunto de las baterías va a ser uno de alquiler. Eso deja una gran interrogante en cuanto a costo. Si las compañías que ofrecen ese servicio van a tener un virtual monopolio, la situación no va a ser muy diferente a la que tenemos hoy en día con la gasolina. Además, como mencionamos hace unos minutos, el reciclaje de estas baterías va a ser una pieza clave para que el modelo funcione. De lo contrario, el auto eléctrico no va a tener nada de verde. Finalmente, tenemos el quinto punto que es la seguridad. El lugar donde resida la batería también va a ser importante. Después de todo, no queremos crear un riesgo de fuego o explosión. Según los expertos, el centro del auto es el lugar más seguro. Pero eso podría resultar poco conveniente desde el punto de vista de espacio, comodidad y accesibilidad al momento de cambiarla. Como hemos visto, el reemplazo de nuestros vehículos de combustión interna por autos eléctricos parece fácil. Hasta que empezamos a considerar los sistemas periferales que hacen falta. Por eso, muchas ciudades en Europa están adoptando sistemas de transportación colectiva que ayuden a minimizar el uso de automóviles. Entre estos, el sistema de metro ha sido el más adoptado. Obviamente, un sistema efectivo de metro necesita de sistemas periferales que le alimenten pasajeros. A menos que se trate de una ciudad vertical como Nueva York, en la que los edificios se vacían en las mañanas y la gente tiene acceso al metro en cada esquina. De lo contrario, el metro se va a pasear vacío, como sucede en Puerto Rico. Bueno, y ahora vas a poder tomar control de tu computador desde tu iPad. Esto ha sido algo que por años ha sido posible desde una PC o una Macintosh. Se usa para servicio al cliente y aplicaciones de negocio. Por ejemplo, cosas como troubleshooting, mercadeo, bases de datos, inventario, venta y miles de cosas más. Ahora lo podemos hacer desde un iPad siempre y cuando tenga acceso a la Internet. No obstante, no podemos perder de vista que la pantalla de un iPad es considerablemente más pequeña que la de una computadora. Y los sistemas Windows y Mac no fueron diseñados para operarlos con la punta de un dedo. Por lo tanto, los iconos puede que resulten pequeños. Y los menús pueden ser difíciles de acceder. Ahora, ¿cómo se llaman estas aplicaciones? La primera de ellas se llama LogMeIn Ignition. Y se escribe L mayúscula, O minúscula, G minúscula, M mayúscula, E minúscula, I mayúscula, N minúscula y la palabra ignition. La segunda se llama iTeleport y están disponibles ambas en el App Store. Ahora, no son baratas. Logmin Ignition cuesta 29.95 y es un cargo de una sola vez. Por su parte, iTeleport puede comprarse de dos maneras. Puede pagar 24.95 una sola vez o puede pagar 2.99 mensual. En términos generales, ambas aplicaciones son lentas y majaderas, así que se deben usar cuando sea absolutamente imprescindible. Bueno, y aquellos de ustedes que hayan escuchado las noticias sobre Egipto, las cuales discutiremos al final del programa, le va a llamar la atención esta noticia. La Casa Blanca piensa volver a presentar un proyecto de ley que le daría control al presidente sobre los sistemas de Internet privado en caso de una emergencia nacional. La medida presentada durante la sección de verano del 2010 por el senador independiente Joseph Lieberman de Connecticut y Susan Collins, republicana por el estado de Maine, le daría control al presidente sobre aquellos aspectos de la Internet que representan un peligro en caso de una crisis nacional. Según los propulsores de la medida, esta no busca darle control al presidente sobre el espinazo de la Internet, solo de aquellos aspectos que puedan representar un problema de seguridad nacional. Sin embargo, los detractores de la medida arguyen que en esencia le daría el poder al presidente de apagar la Internet. En su versión más reciente, el proyecto dice que las Cortes no tendrían la potestad de modificar esta ley mediante jurisprudencia, y eso sí que tiene preocupado a los dueños del espinazo de la Internet. El espinazo o backbone de la Internet es la red central de troncales que sirve como eje central de la Internet y que en gran medida es propiedad de compañías como AT&T, Verizon, Comcast y otras. La ley de 1934 que creó la Comisión Federal de Comunicaciones establece que el presidente tiene la autoridad de asumir el control sobre cualquier estación transmisora o dispositivo en caso de guerra o emergencia nacional. El problema es que al momento de redactarse esta ley, la Internet no existía. Lo que es peor, la FCC tiene inherencia sobre el aspecto de telefonía, pero no sobre la Internet en sí. Por eso fue que Comcast ganó el pleito inicial en el que la FCC le intentó imponer el concepto de neutralidad en la red. Ciertamente, la cosa promete ser interesante a medida que los estadounidenses atemperen sus leyes a las nuevas realidades de la era de la Internet. Bueno, y después de haber revolucionado la industria del computador, la del dispositivo musical y la de la telefonía. Uno pensaría que a Apple no le queda para dónde crecer. Sin embargo, según un artículo de Larry Dickman para la revista CDNet, Apple podría dominar el mercado de tecnología para automóviles si se lo propusiera. Según Dickman, la interfase de los radios de automóvil es una catástrofe. Primero, tienen un exceso de botones. No tienen lógica alguna y las pantallas son confusas. Ahora, ¿dónde está la oportunidad para Apple? Primero podrían hacer una interfase con el iPod o el iPhone. Esa interfase también podría ser con el iPad, como está haciendo por cierto Mercedes en Alemania. El sistema nuevo sería más sencillo. Podría ser inclusive controlado por voz o controlado a través de una pantalla. La mejor estrategia, según Dickman, podría ser una alianza con una compañía automotriz. Fíjense que Apple cuando entró al mercado de los teléfonos celulares, ¿cómo lo hizo? Pues estableció una alianza con AT&T, porque en ese momento Apple era un gran manufacturero de computadores, un gran manufacturero de iPod, pero en el mundo de los teléfonos celulares era un principiante. Así que, ¿qué mejor que aliarse? a una de las compañías más poderosas de los Estados Unidos en asuntos de tecnología de teléfono para diseñar un teléfono celular. Pues en el caso de los automóviles, podrían hacer lo mismo y podrían hacerlo bajo un modelo de exclusividad como el mismo que utilizaron con AT&T. Finalmente, podrían combinar ambos modelos para traer acceso a la Internet al mundo de los automóviles e inclusive crear un App Store de aplicaciones específicamente diseñadas para automóviles. Bueno, y dicen los conocedores que el efecto Verizon ya se está empezando a sentir en los Estados Unidos y todavía el iPhone de Verizon no está en la calle. Resulta que AT&T le está ofreciendo calladamente servicios de internet ilimitado y personal hotspot a aquellos clientes sin contrato que amenacen con cambiarse a Verizon. La movida viene como respuesta a la oferta de Verizon, de Internet ilimitado y Personal Hotspot incluido. Hasta el momento, AT&T había limitado el acceso a la Internet y cobrado una cantidad adicional por el servicio de Tethering. ¿Y qué es eso de Tethering? Pues es poder usar nuestro servicio celular como un hub de Wi-Fi personal sin costo adicional. En Puerto Rico nos fastidiamos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico no hay Verizon. Así que, a menos que, claro, una de estas otras compañías obtenga el iPhone, AT&T no tiene competencia. Y como no tiene competencia, no tiene por qué darnos nada, que nos chavemos. De hecho, ni siquiera nos dan buena señal. El iPhone mío se pasa todo el día de Dios con el rotulito de No Service. Llamé a AT&T, pregúnteme si lo arreglaron. Llevo casi un año con el iPhone, y no tengo servicio durante todo el día. Resultado, el teléfono se come la batería. ¿Por qué se come la batería? Porque se pasa todo el día searching. Y no puedo hacer nada, porque ese es el sitio donde yo trabajo, a menos que me vaya a trabajar a la grama, porque en la grama tengo señal. Pero dentro de la oficina no tengo nada. Así que los usuarios de AT&T, particularmente en Puerto Rico, estamos condenados a la mediocridad. Bueno. Y el sitio de Internet para Profesionales, LinkedIn, se propone presentar su solicitud S1 al Securities and Exchange Commission para llevar a cabo su primer IPO. ¿Y qué es un IPO? Pues un IPO es un Initial Public Offering. Y aquí está la definición super abreviada. Es cuando una corporación privada vende acciones y se convierte en una corporación pública. Y si acaso metí la pata y hay algún experto en finanzas en la audiencia que me quiera corregir, en confianza. Todo lo que tiene que hacer es escribir a nuestra dirección de correo electrónico, contacto, arroba, hablando de tecnología, punto com, Y lo aclararemos en el próximo programa. LinkedIn es la red profesional más grande del mundo. Cuenta con sobre 90 millones de miembros en 200 países y territorio. ahí caemos nosotros. Al momento, LinkedIn está valorado en sobre 2 billones de dólares y emplea a sobre 1,000 personas en sus oficinas centrales en Mountain View, California. La idea original para LinkedIn surgió en el 2002 en la sala de su fundador, Reed Hoffman. Actualmente, la compañía la preside Jeff Weiner, un ex ejecutivo del motor de búsqueda Yahoo. Bueno, y por ahí viene el IPv6. Pero ¿sabes lo que es? En Puerto Rico, la mayoría de los usuarios de Internet no saben siquiera lo que es IPv4. Leralón, IPv6. Sin embargo, el tsunami viene. Próximamente los escucharemos por ahí como chicken little. El cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Se trata del sistema que se utiliza para asignar direcciones de Internet. Nada más y nada menos que la clave para que la red funcione. Para entender la importancia del IPv6 hay que entender cómo funciona la Internet. Bueno, por lo menos la parte que tiene que ver con el IPv6. ¿Qué sucede cuando visitamos una dirección de Internet? Supongamos que usted quiere visitar nuestra página de Puerto Rico Photography. Lo primero que tiene que hacer es escribir el URL. Este lo puede obtener de dos formas. Primero lo puede conocer de una de nuestras promociones o lo puede obtener mediante un navegador. Escribe el URL y voilà, Llegó a nuestra página. ¿Pero qué sucede tras bastidores? Los servidores no entienden URL. Solamente entienden direcciones de IP. Así que hace falta un equipo que se conoce como un DNS server para que traduzca de una cosa a la otra. Por ejemplo, la dirección de IP de Puerto Rico Photography es 65.254.250.106. Cada URL tiene una dirección de IP. Cuando una persona escribe www .puertorricofotography.com en su navegador, el servidor le pregunta al DNS server, oye, ¿cuál es la dirección de IP para este URL? El DNS le contesta y la página abre en nuestro navegador. Todo esto en fracciones de segundo aunque el servidor donde resida la página esté en la cochinchina. Pero la cosa no se queda ahí. Cada equipo conectado a la Internet también tiene una dirección de IP, incluyendo cada computadora, impresores, cámaras, sistemas de alarma, sistemas médicos y miles de cosas más. Si se puede acceder a través de la Internet, tiene una dirección de IP. Bueno pues, ¿cuál es el problema? El problema es que las direcciones de IP se están acabando. Y se están acabando ya. La solución, redefinir la Internet sobre una base más moderna, conocida, como IPv6. Obviamente no vamos a entrar en detalle en cuanto a los aspectos técnicos de esta conversión, pero basta con decir que el proyecto es monumental. Desde el punto de vista del usuario, el proceso debe ser prácticamente transparente, si acaso debemos experimentar páginas que tarden en subir y alguna que otra dificultad al realizar instalaciones en la red. Obviamente, este último punto podría ser un problema para aquellos que, como yo, realizan proyectos a través de la Internet. Sin embargo, las ventajas van a ser considerables. Bajo el sistema IPv4 actual, la Internet tiene un límite de 4.3 billones de direcciones de IP. Eso suena mucho, pero de nuevo, lo que nos queda es un chorrito. Bajo el sistema IPv6, la cantidad de direcciones IP será prácticamente inagotable. El número es tan largo que no voy ni a intentar leerlo. Basta con decirles que tiene 39 cifras. Según los expertos de Google y Yahoo, no se esperan problemas mayores al cortar de un sistema a otro. Pero por si acaso, el próximo 8 de junio van a hacer una prueba preliminar de 24 horas para identificar problemas y corregirlos. Así que ya sabes, si ese día encuentras que alguna página corre lenta o que algún correo electrónico no funciona, en calma, que los ingenieros están haciendo mejoras para servirte mejor. Ay María, qué cliché! Bueno, ¿y el gobierno de Egipto acaba de apagar la Internet? En un hecho sin precedentes, el gobierno de Egipto ordenó a todas las compañías proveedoras de servicios de Internet que desconectaran sus servidores de la red internacional. Ni siquiera durante los disturbios de Irán... Hace unos años se había visto semejante movida. Con esta movida, el gobierno parece querer ocultar los atropellos que están perpetuando la policía y el ejército sobre los manifestantes egipcios. Obviamente, yo no voy a entrar en el aspecto político de la noticia, porque para eso hay otros comentaristas en Puerto Rico que se especializan en ese tipo de problemas. Sin embargo, me parece curioso que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho muy pocas declaraciones sobre este hecho insólito. Más aún, me preocupa cómo se entrelaza con la primera noticia que discutimos en esta edición. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Que los gobiernos literalmente apaguen el canal cada vez que quieran obliterar al pueblo? ¿Cuándo lo veremos a nivel local? Después de todo, ya hemos visto los macanazos, el gas los atropellos a la prensa, y las balas de goma. Los pueblos libres del mundo tienen que levantar su voz indignada ante este atropello. El gran ecualizador que es la internet no puede estar expensa de aquellos que se empeñan en abusar de su semejante. En ocasiones mencionamos a Orson Well como una especie de visionario que predijo el control absoluto del ciudadano por parte del estado. Pero mi hermanito Orson Well era un niño de teta cuando lo comparamos con los cangrimanes de hoy en día. Y para beneficio de aquellos de ustedes que nos escuchan de otros países, les voy a explicar lo que es un cangrimán. En Puerto Rico, un cangrimán es una palabra que viene de congressman. A principios del siglo XX, luego de la invasión de los Estados Unidos, el jíbaro no podía pronunciar correctamente el inglés. Así que cuando venían los congressman a Puerto Rico, que básicamente lo que venían era apoderarse de los, de los terrenos de los jíbaros y, y a implantar el monocultivo y a destruir nuestra economía y una serie de cosas que no voy a entrar en ellas ahora. Pues los jíbaros, como no podían decir congressman, poco a poco de congressman fue saliendo cangriman Otro ejemplo de esto es Zafacón. Nuestro nombre para una papelera, un sitio donde uno echa basura. Pues Zafacón salió de Safety Can. La misma cosa, el jíbaro no era capaz de pronunciar bien el inglés y de Safety Can, Safety Can fuimos llegando a Zafacón. Pues volviendo al cangrimán, en Puerto Rico, un cangrimán es una persona de mucho poder que viene del extranjero a apoderarse de las cosas, a dominar a la gente. O sea, básicamente el cangrimán llega y todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Los ciudadanos del mundo tenemos que levantarnos en una sola voz para condenar este abuso que estamos viendo en Egipto. ¿Qué pasa? Que lo que está pasando en Egipto es tan atroz que no podemos permitir que el pueblo lo vea. Los Estados Unidos deben condenar esta acción enérgicamente y exigir que se rectifique de inmediato. Dejemos que brille la verdad. Después de todo, va a brillar como quiera, eventualmente. Bueno, amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com. les hablo Orlando Mergal de Accurate Communications les recuerdo que si tienen algún amigo o familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas le pueden recomendar nuestros DVD las computadoras en la edad de oro y la internet en la edad de oro los consiguen en nuestra tienda en la internet www.com aprendensucasa.com Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz con este programa de casi dos horas de duración en español aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado. y no lo digo yo nada más lo dijeron los dos Ejecutivos de Recursos Humanos que entrevistamos recientemente para nuestro DVD, El resumen Perfecto y La Entrevista Perfecta. Los consigue en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!